0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, kalispera, wang hao, tu Pani Ewa mi napisała, nie wiem jak oni to czytają, wang hao. niech będzie wang chang hao. Zdravujcie, witam wszystkich na dobry wieczór Małgosiu i dobry wieczór Krzysiu na wieczornej audycji. No nie wiem, czy ja panią Elżbietę czymś zaskoczę, już taki jestem zimny drań, Ryszek, Rysiek Jasiński zagrał mi to na klarnecie, muzyka Henryk Wars, przede wszystkim to jest piosenka śpiewana przez Bodo, w jakim to było filmie, w latach 30. przez jakim filmie Bodo śpiewał tą piosenkę, nie wiem czy pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, a Paweł Szyn się pyta, a kiedy tanie dranie? No właśnie, Ryszard, a kiedy tanie dranie, słyszysz? Pamiętasz? My jesteśmy tanie dranie. No to też było bardzo ciekawe. Bardzo fajna piosenka. Proszę Państwa, o 15 nie niewielu ludzi słuchało, ale przypominam, była taka audycja, gdzie puszczałem trochę muzyki. Długiej muzyki, z długich, tak zwanych długich utworów. Mam nadzieję, że się Państwu podobało, bo doszedłem do wniosku, że muszę w ten straszny czas, jaki jest dzięki temu Armagedonowi, który szykuje nam nasz wspaniały rząd, ze wspaniałym premierem, ze wspaniałym prezydentem, o którym dzisiaj powiem jeszcze, i wspaniałym panem Kaczyńskim, wspaniałym panem Kamińskim, wspaniałym panem Ziobro i wszystkimi wspanialcami, proszę Państwa, i wszystkimi tymi... A, z filmu Pieścia z Warszawy, pozytywem. O, dziękuję bardzo. Widziałem, postanowiłem, proszę Państwa, dać... Postanowiłem, proszę państwa, nadawać trochę częściej i więcej dla Państwa. Wrócimy prawdopodobnie do, wrócimy prawdopodobnie do naszych tych do, do naszej do audycji o literaturze o sztuce także też trochę muzyki. No, oczywiście polityka, to no jak zwykle o 20.30 dzisiaj. Zaczynamy od tego wszystkiego, proszę Państwa. Muszę Państwu powiedzieć i tak dla przykładu, bo to przejdę do następnego tematu głównego o tym, co wypłodziło Ziobro, bo Ziobro wypłodziło nie tylko kobietę według Biblii, ale wypłodziło jeszcze całą masę głupot, przy czym kobiety są tą wszystkim najmądrzejszą rzeczą, które wypłodziło kiedykolwiek, jakiekolwiek Ziobro, ale to było Ziobro Adama, a nie Ziobro Jarosława, proszę Państwa, a Ziobro Jarosława może wypłodzić tylko głupotę, proszę Państwa. I to dzisiaj sobie poczytałem na niemieckim Facebooku. Mniej więcej jest, bo 15 lat Angeli Merkel jest i rządów Angeli Merkel. I proszę Państwa. I chodzi o to, że nie tylko tego, jak to ludzie piszą, nie tylko CDU dziękuję za 15, lata, 15 lat Merkel, ale także naród niemiecki, mniej więcej w takim luźnym tłumaczeniu, co za co oni dziękują. Dziękuję za głęboko podzielony naród, dziękuję za galopujące ubóstwo dzieci, dziękujemy za butelki z zastawem dla naszych emerytów, dziękuję za ekstremalne ceny energii, dziękuję za zepsute mosty i drogi, dzięki za nieudane reformę energetyczną, dzięki za kiepską infrastrukturę cyfrową, dzięki za zniszczenie niszczenie wolności słowa, dzięki za, chyba tak to się tłumaczy, dzięki za katastrofę edukacji, dzięki za zakończenie wewnętrznego, aha, za, dlaczego yy, znaczy chodzi o to tutaj, że Dziękuję, nie wiem jak to w polsku, chodzi, za we, zakończenie wewnętrznego bezpieczeństwa. Dzięki za rozwaloną armię. Dzięki za przemoc na ulicach. Dzięki za idiotyczne centrum miasta i tak dalej. Dzięki za wskaźniki podatkowe. Także proszę Państwa, a ten tu jest bardzo dużo udostępnień tego, bardzo dużo ludzi to przeczytało. To jest niemiecki. Najciekawsze jest to, że ci wszyscy ludzie, którzy to pisali, piszą pod własnymi nazwiskami. Mało kto używał. Tutaj chyba są dwa czy trzy tylko pseudonima, a komentarzy jest bardzo dużo. I różne są proszę Państwa tutaj komentarze. Komentarze są wręcz niektóre niesamowite, bo tu ktoś nawet komentuje, że jeszcze bardzo dziękuję za, za arabienie Niemiec po prostu jeden z najciekawszych, a to do tego dojdę zaraz to jeden z najciekawszych komentarzy, zaraz to już to tak wątpliwości dzięki za wątpliwości Adolf skończył szybciej ze swoim finansowanym w Warburgu dziełem niszczenia, kobiety po prostu potrzebują tej samej pracy i tak dalej takie różne rzeczy, powiązania z tym wszystkim, niesamowite rysunki i powiem szczerze, u nas proszę Państwa z tego co wiem, to już się ludzi wsadza, bo jest coś takiego bo jest coś takiego, proszę Państwa, jak obraza organów państwa i takim organkiem państwa jest na przykład pan Ziobro, którego ciągle obrażam i nie tylko, i nie tylko pan Ziobro, to są organki państwa. Natomiast dzisiaj Bild, proszę Państwa, wrzucić linka na FB z tego z tego underleru dobrze wrzucę. E, e, proszę Państwa, to build taką okładkę dał. Jest to build, proszę Państwa. E, I to jest build... A kiedy to? Którego to? To jest okładka z... Y kto z tego, z piątego chyba? Z, nie, nie mogę przeczytać, bo to jest tak. Jest, e, proszę Państwa, zdjęcie w takim czerwonym tym pani Merkel, postarzałej mocno, z brodą taką, lekko zarośniętą, e, jej rysy, ale jak ktoś to rozrobi, to w Niemczech tego nie można oczywiście, proszę Państwa, w Niemczech tego nie można zrobić, więc robią to w ten sposób. Nałożone są... E, w rysy twarzy Adolfa Adolfa na nią i oczywiście to jest Merkel w połączeniu troszeczkę z Adolfem I to trzeba trochę zobaczyć w Photoshopie jak to się robi, proszę Państwa tak, Heisslider. Napisali, że to nie ich rząd tam. I jest napisane, że Bundeskanzlerin, czyli kanclerz, kanclerz federalny, przetestowała szczepionkę potem i taki odpis. Biątek: melduje, melduje, zostałam zaszczepiona. I tak no niesamowite to w ogóle jest. No Widzicie? I nikt się na nikogo nie obraża, nikt nikogo za to nie wsadza. To jest, proszę Państwa, najciekawsze. Najciekawsze z tego. Z tego wszystkiego. Także widzicie, jak to widzicie, jak to właśnie wygląda. A u nas, proszę Państwa, co my mamy u nas ciekawego? U nas mamy bardzo ciekawe rzeczy, proszę Państwa, się dzieją, ponieważ pan Ziobro postraszył, pan Ziobro postraszył, proszę Państwa. E Podejrzanych postraszył w oświadczeniu prokuratury, zresztą śmiesznym, że ujawnianie nazwisk nazwisk policjantów i tych i fizerunków funkcjonariuszy prokuratorzy dostali, żeby ścigać każdego... każdego żeby ścigać każdego, proszę Państwa, kto ujawnił nazwiska i wizerunki funkcjonariuszy, policji. Ja rozumiem, że podejrzanymi i prokuratura będzie musiała wyciągnąć konsekwencje do jakichś ponad 200 tysięcy ludzi, bo tak to się rozeszło po, po Twitterze i po FB. Czyli jakieś 200 tysięcy ludzi musi być, pewnie podejrzanych. Podejrzanym też będzie pewnie były zawodnik MMA, który sam zdradził ten pan Piotr, że pracuje w policji, że pracuje w tym tym od 2018 roku i że mu żonę straszą. On sam to zdradził. Także wszyscy umundurowani policjanci, proszę Państwa, będą. Wszyscy, proszę Państwa, będą umundurowani policjanci, którzy mają, nie do, że są w mundurze i wiadomo, że to policja, to jeszcze mają plakietki z nazwiskami. Podejrzany także powinien być Kamiński i, i ewentualnie Kaczyński i każdy, każdy, kto podjął decyzję, żeby funkcjonariuszy, tak jak mówiłem niedawno, że funkcjonariuszy z jednostek specjalnych, ubrać po cywilnemu, funkcjonariuszy tajnych i ściśle tajnych z jednostek antyterrorystycznych czy z jednostek specjalnych wojskowych, puścić w tłum po to, aby... I wiadomo, że ujawni się ich wizerunki, ponieważ tam były wszystkie telewizje i ludzie nie wiedzieli, kto to jest, prawda? No więc to z tego historycznego wręcz oświadczenia wynika. Zresztą tu czytając pana Ziobro, który wypłodził z siebie coś ciekawego, to tak. Nazwiska i adresy policjantów są objęte tajemnicą, która ma chronić przed zemstą świata przestępczego. Ja pierdzielę, proszę Państwa. Świat przestępczy w postaci demonstracji się strasznie będzie mścić. Ujawnienie ich tożsamości jest nie tylko czynem nieetycznym i niemoralnym, lecz przede wszystkim sprowadza na funkcjonariuszy bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Stwarza też poważne zagrożenie dla ich najbliższych. Dlatego ujawnianie nazwisk i adresów policjantów to przestępstwo. Panie Ziobro, Pan podobno jest prawnikiem, podobno jest Pan prokuratorem, czy podobno jest tam Pan czymś jeszcze? A więc, proszę Państwa, Proszę przeczytać ustawy o policji i proszę przeczytać instrukcje różne, które są. Otóż proszę państwa, a także polską konstytucję. Radzę panu, panu Ziobro, panie Ziobro przeczytać polską konstytucję również. Zamówiłem, że Ziobro Kaczyńskiego, bo go głupotę wywalić. A przy okazji chciałem podziękować tvn 24 za to, za dokładne cytowanie wszystkich moich słów w rozmowie z panem Bodnarem, panie redaktorze. Tylko szkoda, że nie podał pan, czyje to są słowa, bo jako jedyny, jak dotąd, napisałem i pierwszy na temat właśnie przestępstwa tych, którzy wysyłają funkcjonariuszy oznaczony klauzulą ściśle tajne. Jako jedyny na to napisałem ale na no, nieważne, już nie będę bardziej złośliwy, nie będę już bardziej złośliwy. I polecił uszcząć postępowanie Karnoet wszystkich osób, które opubliczniły nazwiska. No to ja już mówiłem, kto upubliczniał, jakieś 250 tysięcy, proszę państwa. Otóż ustawa o policji i konstytucja, a także wszelkie instrukcje, mówią wyraźnie policyjne, że w momencie legitymowania kogokolwiek, Obywatela. Policjant musi się przedstawić, podać swoje imię, nazwisko, stopień służbowy, proszę Państwa, stopień służbowy i, i numer. I numer. Ponieważ policjant dokonuje czynności administracyjnej, którą można będzie zaskarżyć i trzeba mieć postawę zaskarżenia. I numer służbowy. Jeżeli jakikolwiek przełożony policji wydał policjantom Polecenie, żeby tego nie podawać ludziom, to ten przełożony popełnia przestępstwa policjanci razem z nim. I dobrze policjanci o tym wiedzą. Więc pierdolenie, przepraszam za wyrażenie, takich bzdur, na, jako oświadczenie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, jest dla mnie śmieszne. I ten człowiek powinien za takie, za takie rzeczy już przestać być ministrem. Po prostu przestać być ministrem. Tak oraz powód zatrzymania. Tam ściśle to jest określone. Każdy policjant, jak kończy szkółkę, zdaje egzamin. Proszę Państwa, ja wykładałem również, będąc tak wykładałem również w szkole policyjnej. Miałem takie różne wykłady i wiem, czego oni się tam uczą. W szczytnie I Miałem tam parę zresztą spotkań, parę wykładów różnego rodzaju, to można to zresztą sprawdzić. Jedno chyba nawet nagrane zostało i dotąd jest używane przez nich. Więc... I tam każdy z tych policjantów, który jest, który zdaje po tym kursie, uczy się ustawy o policji. Uczy się ustawy o policji i wszystkich przepisów prawnych. Jak się ma zachowywać? Większość policjantów, znakomita większość policjantów się do tego stosuje. Chodzi z plakietkami, z nazwiskiem i chodzi w mundurach po ulicach. Jakich nazwisk nie można, nie można ujawnić? I kiedy oni sami ujawniają swoją tożsamość, bo to jest, proszę Państwa, bo to jest, proszę państwa, przecież jednostka administracyjna również. Więc co ten pan prokurator krajowy wymyślił? Co je mu tam w głowie? Co mu tam w głowie po prostu się pojawiło? To jest niemożliwe. Proszę państwa, to nawet jest wszędzie. Dzisiaj były w Niemczech, w Lipsku i w Berlinie była demonstracja przeciwko szczepionkom. Było 5 tysięcy osób i wiecie jak to zrobiono, żeby nie nadrwać ludzi? Policjanci zdjęli hełmy. Odłożyli tarczę i ci, co szli bezpośrednio, oczywiście, że były siły schowane gdzieś tam łącznie z polewaczkami, ale policjanci szli obok tłumu, pilnując tylko, żeby się ten tłum bardzo nie rozchodził na wszystkie strony i nie blokował całości ulicy. I pięć tysięcy ludzi i szło, proszę państwa, i każdy z nich miało znaczenia. To samo było w Lipsku, gdzie tam co prawda posłano na koniach, ale ludzie zaczęli głaskać te konie, tak niestety. No i... I nikt nikogo nie rozpędził. Więc... To jest, to jest normalne, to jest to, to trzeba powiedzieć, ale proszę Państwa, Tutaj jest, bo tutaj jest ta afera z posłami, z posłanką, że policjant nie chciał podać swojego imienia i nazwiska. Więc ja jeszcze raz proszę, jeżeli mnie słucha jakiś poseł, jakiś przydupnik posła, czy jakiś inny przydupas karuzeli, przepraszam za przydupasów wszystkich, może nawet służbowo mnie słucha jakiś ten facet, bo mu jakiś poseł kazał mnie słuchać po prostu, żeby się dowiedzieć, kiedy go będę wyrzucał przez okno po w tym wszystkim, z tego wszystkiego, no to niech, się, niech zadajcie pytanie. Czy ten policjant, czy oni byli rzeczywiście z policji, bo to mogą być ludzie przebrani w mundury policyjne? I oni nie mogą podać tych danych. Może Państwu powiedzieć dla, dla żartu, znaczy to nie jest żart, bo to jest prawda, że bardzo często oficerowie operacyjni, chodzący na przeszukania, czy zarówno w kontrwywiadzie, ja też tak na to chodziłem w kontrwywiadzie, czy nawet z tych jednostek śledczych tajnych, tak jak z CBS-u czy innych policji, również w czasie przeszukania używają lewych dokumentów, to znaczy legalizacyjnych dokumentów i nazwisk i numerów, po to, proszę państwa, po to, proszę Państwa, aby nie, nie dekonspirować siebie, ale muszą zgodnie z prawem przedstawić się. Rozumiecie? Na tym to wygląda. Na tym to wygląda, proszę Państwa. No. Yy, I powinien zacytować treść, a nie poływać się na przykład na punkt 23 ustawy, którą zatrzymane nic nie mówi. Tak, oczywiście, że tak, no. A mówił pan nie zadzielać z kobitami, to teraz tych się boi. No oczywiście mówiłem nie zadzielać z kobitami. Było takie nagranie na YouTubie, policjant zarzekał się, że nie musi się przedstawiać, bo jest mu że w końcu się przedstawił, zmienił się jak nie pyszli i odczepili się o tego faceta, bo zauważyli, że on stał prawo. No, musi się przedstawić, musi, jest takie prawo i niestety to potwierdził również profesor Bodnar, to nie tylko profesor Bodnar, to każdy prawnik potwierdzi to jest również tak, jak się uczy policjantów, proszę Państwa w, na, będąc w Londynie na polecenie również na mojej centrali, ale to na prośbę policji, zajmowałem się również sprawdzeniem ich systemu szkoleniowego wiecie, że oni tam szkolą również policjantów, oczywiście oni muszą się przedstawić to jest normalne, ale na przykład na to, żeby jak pozować do zdjęć, bo ten angielski Bobby w centrum, to jest wiadomo, każdy chce się, u nas też zresztą z policjantami się chcą cudzoziemcy bo to wszędzie na świecie, fotografować, ale uczą przede wszystkim również odporności na słowa. Dopóki ktoś nie idzie, nie leci z rękami, nie używa broni. Nie używa broni, proszę Państwa. Nie, 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 używa, nie używa prawa, nie używa broni, proszę Państwa, albo nie rozwala sklepów, to jego się tylko pilnuje. A jeszcze raz przypominam również Panu, panu Towarzyszowi Ministrowi Ziobrze. Szanowny Panie. Ja puszczę panu dzisiaj tą piosenkę, puszczę, puszczę, bo do dwie piosenki, to puszczę panu. Będzie specjalnie dla pana taka piosenka. I to powiem jedno, proszę państwa. Nie ma nielegalnych demonstracji. Konstytucja gwarantuje nam, jako najwyższy akt prawny, żadna epidemia, która nie została żadnym aktem prawnym w tej chwili ustalona. To nie jest stan wojenny, stan epidemiczny uchwalony przez Sejm. Wtedy będzie to zgodne z konstytucją i mogę zrozumieć. W tej chwili, póki nawet nie są zatwierdzone i opublikowane ostatnie rozporządzenia, to mogą sobie gadać, co chcą. Każda demonstracja, obywatel ma prawo demonstrować. Powtarzam i powtarzam prawie codziennie i będę powtarzał. Tu w Niemczech to rozporządzenie miało wyjątki i wyjątek numer sześć, to że zgromadzenia nie dotyczą kościołów i protestów, bo to byłoby niezgodne z konstytucją, proszę Państwa. No właśnie, i rządzi Prawo i sprawiedliwość. a tam rządzi, <śmiech> się wydaje, że rządzi. Więc jak sami Państwo widzicie, jest to sytuacja bardzo ciekawa w ogóle. No, Co tu mamy jeszcze, proszę Państwa, bo chciałem jeszcze coś przestrzeć przed czymś. A coś jeszcze powiedzieć, zaraz, zaraz, gdzie to było? Aha, to o psychologu, No, dobrze, to o psychologu to będzie później o wciągach film były takie różne będzie później po prostu i jeszcze powiemy potem jeszcze jedną rzecz sobie jeszcze jedną aha, jeszcze jest jedna proszę państwa jest jak wygląda sytuacja i to radziłbym proszę państwa i powiem państwu bardzo, że Powiem Państwu, że przepraszam, musiałem coś przeczytać, że warto również poruszyć sprawę związków zawodowych, bo nie tylko nie ma prezydenta. Aha, jeżeli chodzi o naszego pana prezydenta, proszę Państwa, bo tutaj się ktoś tam pytał, gdzie jest pan prezydent, no to pan prezydent, proszę Państwa, zajmuje się żebractwem. Otóż, jak Państwo wiecie, Bareja wiecznie żywy. Jak wiemy wszyscy, do pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego czy pana Dudu, Dudy każdy może sobie spokojnie podejść, gdy ów każdy z tych polityków wyszedł sobie na spacer z żoną albo z jakimś zwierzaczkiem. Taki pan Kaczyński, pan Morawiecki czy pan Duda, każdy może podejść. Szczególnie oczywiście w czasie pandemii tych obostrzeń. I tak też się stało w przypadku naszego pana Dudy, którego niektórzy nazywają prezydentem. Przechodził obok sobie stragarzami, akurat przechodził sobie obok i podeszła do naszego pana Dudy podeszła mała dziewczynka. Mała dziewczynka na szczęście bez zapałek. I rezultat opisał polityk na tym Twitterze. Napisał pan Duda na Twitterze ilustrując dwie zasady. Pierwsza to bareja wiecznie żywy. A druga zasada propaganda nie zna granic, proszę Państwa. Ponieważ Pan Duda napisał, że na Twitterze taki mniej więcej tekst. Miałem dziś poruszające spotkanie. Podeszła do mnie młodziutka dziewczyna prosząc o wsparcie dla swojego ojca. Dużą literą ojca. Wielką literą. Rozdawała na ulicy ulotki z prośbą o pomoc. My zagatą. Wielką literą Agatą. Już się przyłączyliśmy. Jeśli możecie, rozważcie. Każdy gest się liczy. Z góry dziękuję. No i zdjęcie bardzo pilne, dramatyczna walka uratujeszdzie naszego tat. Ja nie będę cytował komentarzy, ponieważ komentarze pod tym tweetem są genialne, proszę Państwa. Są wręcz e, genialnie. No. Nie mówiąc już o tym, że przedstawiciel tej władzy, pan prezydent, który podpisał te wszystkie ustawy i który jest odpowiedzialny również za system zdrowotny w Polsce, zbiera zbiórkę i zbiera żebraninę, o której mówiłem. Proszę państwa. Ludzie piszą, nie daj Kurskiemu następnym razem. Te pieniądze można śmiało wydać na potrzebujących. Lepiej było wydać 2 miliardy na, na TVP. Abstrahując od tego, że mamy pandemię, żeby, yy, że mamy pandemię, że pa ludzie potrzebują władzy, potrzebują, by władza ich uspokoiła, nie straszyła, jak to wczoraj zrobił premier, po prostu, żeby wczoraj zrobił, jak to wczoraj zrobił premier, to bardzo bym chciał po prostu, <śmiech> bardzo bym chciał, żeby pan prezydent zajął się czymś poważnym. Ale on albo mierzy mundurek harcerski z błyskawicą na ramieniu sprzed lat 20 i się w niego wbija, albo zajmuje się idiotycznym, czymś idiotycznym. No i pytanie, ile pan dał pan prezydent? 50 zł, 20, 10 zł? A może to byli jacyś Romowie, bo teraz się tak mówi no więc widzicie, po prostu pani Marlena, cytuje tutaj nie, w ogóle nie żałuję, nie mam kogo przepraszać, bo nie zrobiłem nic złego Adolf Eichmann, właśnie ale to już lekka przesada no. no właśnie ludzie piszą jakieś jaja od tego jesteś, ten facet powinien otrzymać wsparcie z państwa zbiórki są po to, bo sobie państwo nie radzi właśnie potwierdziłeś to prezydencie no więc proszę państwa, to jest nasz prezydent pytacie, gdzie jest prezydent no prezydent chodzi z tragarzami Dostaję ulotki od dziewczynek z zapałkami, proszę Państwa, bez zapałek, no i piszę na Twitterze takie idiotyczne głupoty. Nie wiem, nigdy w życiu się nie bym nie spodziewał, nie rozumiem po prostu, proszę Państwa, tego. Rozumiecie niestety? Poza tym są granice propagandy, są granice propagandy, bo to jest ludzkie nieszczęście. Ja powiedziałem, walczycie z aborcją, a co jest jak nie aborcja? Co jest, a to co się dzieje na, powiedziałem, mój syn był na onkologii dziecięcej, na szpital, na chirurgii onkologicznej, na onkologii dziecięcej. Widziałem tam, widziałem strach rodziców, pielęgniarki chodzące, czy ma pani już dwa tysiące euro kolejne, bo trzeba dać kolejną chemię, a nie ma pieniędzy. Gdzie jest wybór, gdzie się zmusza ludzi do żebrania, do robienia różnych dziwnych rzeczy, żeby, bo wiedzą, że czeka dzieci, dzieci czeka śmierć. To nie jest aborcja i eutanazja? To nie jest? No proszę mi powiedzieć, proszę odpowiedzieć, to nie jest aborcja, eutanazja. No właśnie. Jak i na miejscu pana prezydenta, to bym się wstydził. W ogóle coś takiego. No ale generalnie, że można podejść do pana prezydenta. Ja rozumiem, że do pana Kaczyńskiego można przejść te 16 radiowozów obserwowane, sfilmowane przez kwiaciarki telefonem pod, pod cmentarzem. Te 16 radiowozów, które jedzie, dwa samochody, dwa prywatne dodrze z ludźmi uzbrojonymi po zęby, i limuzynę i karetkę można podejść, tak? I nikt nas nie zastrzeli. Pięknie, pięknie. Ale wiecie państwo, sądząc z tych komentarzy, to można stwierdzić, że naród jest niewdzięczny. I, a ja czekam na zbiórkę w sprawie policjanta pobitego by, t, przez czarza tego tym jego słynnym naparciem śmierci po prostu, no bo jak wiemy, każdy bije naszą policję. Taka mała dziewczynka w czerwonym bije naszą policję, taki chłopak przez 17-letni bije naszą policję, 60-letni facet z, po zawale serca i z chorym sercem z rozrośnikiem najprawdopodobniej bije policjanta naparciem po prostu coś niesamowitego. Naprawdę, brońmy naszej policji. No więc widzicie, tu w ogóle chodzą dziwne, e, dziwne piosenki i będą chodzić i w tej chwili oczywiście, że lansuje głównie Zenka. A tak prawda, pani Barbaro, pani się nie denerwuje, bo pani Barbarako się strasznie denerwuje tutaj. Naprawdę pani się nie denerwuje, że oni za wszystkim, najwyższy czas ich obalić. Oczywiście, że najwyższy czas ich obalić i po to powstała Polska ludzi, e, Polska ludzi wolnych, żeby ich wszystkich wziąć i wywalić w diabły tą karuzelę i tak tak jak Zanek śpiewa, ani w prawo, ani w lewo, bo po prostu musimy pilnować, państwo jest od pilnowania, żeby Polacy mogli, żeby obywatele kraju mogli zarabiać. I żeby nikim się nie wpieprzał w ich zarabianie po prostu i od tego, żeby się nawzajem szanowali, żeby nie było żadnego kretyna, który się naraz powstanie i zacznie dzielić Polaków, i zacznie dzielić Polaków i ludzi na dobrych, złych, tych, co byli tu, tych, co byli tam, proszę Państwa, bo moje radio stało się już w tej chwili rodio, czyli radiowy ośrodek dywersji inter i dywersji ideologicznej omnipotentnej. Ja przypominam tym, co zdają moją historię, reszta może sprawdzi, nawet wszystkie te głupoty, które są w Wikipedii. Szczególnie jedna głupota mnie strasznie rozśmieszyła, no ale ono jest wewnętrznie sprzeczne, to co tam jest. I to, e, proszę Państwa, e, możecie sprawdzić. Ja kiedyś wchodziłem i monitorowałem i w sumie zwalczałem ośrodki dywersji ideologicznej w wydziale 11 Departamentu pierwszego, czyli wywiadu MSW PRL, to e, umiem je zakładać po prostu. Co więcej, jak przemycałem jako kontrolowałem i robiłem kanały Solidarności i przemycałem pomoc Zachodu, to potrafię to także robić teraz. Nie mówiąc już o podziemnym tym, o podziemnej, o podziemnej literaturze. A chyba do tego dojdzie, jak tak dalej pójdzie, proszę Państwa. To chyba, to chyba dojdzie do tego. Pani Basiu, pewnie, że się denerwuje, ale nerwy to nic nie pomogą. Tu trzeba po prostu działać. A propos działania, proszę Państwa, będzie prawdopodobnie Pani Marlena pewnie powie o różnych rzeczach, ale ktoś tam już drukuje ulotki i wlepki, czy coś tam nam drukuje Polsce ludzi wolnych i w czasie manifestacji w Katowicach, bo tam to generalnie w Katowicach będą rozdawane, jak ktoś chce nam pomóc rozdawać w czasie różnych manifestacji w Katowicach, uprzedzam wyraźnie tych, co tutaj są służbowo, to już powiedzcie swoim, to rozdawajcie te ulotki, bo uważam, że to jest jedyne wyjście i w odróżnieniu od reszta wszystkie ruchy się połącz, ta nie. Bo każdemu ruchowi, każdemu, który zakłada takich ruch, chodzi o stołek. A mi, o stołek na karuzeli. A ja chcę wywalić karuzelę w diabł i żadnych stołków ja osobiście nie chcę. Znajdą się ci, którzy są. A jak jest naprawdę, co się dzieje, no to Chciałem Państwu jeszcze powiedzieć parę ciekawych rzeczy. A propos tego właśnie podejścia, otóż też przeczytałem z przerażeniem posła Trele z SLD, który mówi, że będzie wypalać po popisie wszystkich aż do poziomu sprzątaczki. Panie Trele, chciałem powiedzieć, że już tacy byli. Tacy byli: to był Adolf Hitler, to był Józef Stalin, to jest Jarosław Kaczyński. Oni wszyscy wypalali aż do sprzątaczki. Chce pan robić to samo? To to. Proszę pana, jest pan także, panie pośle Tomaszu Trelat, elementem tak sam, takiej samej karuzeli i myśli pan idealnie tak samo, jak myśli pan Jarosław Kaczyński. Moi tylko się liczą. Nie, proszę państwa, nie. Państwo nie jest od wypalania. Zresztą, e, zresztą proszę państwa. E, jak powiedziałem to jeżeli Kiedykolwiek PLW będzie miało coś do powiedzenia, to wszystkich tych posłów, 460 plus 100 senatorów osobiście też wypalimy, wywalimy. Jak nie będą chcieli wyjść, to przez okno po prostu. To no przykro mi. No. no przykro mi, tak będzie. I nie mówcie, że to jest groźba karalna. No możecie sobie mówić, że to jest groźba karalna. Ja to mówię przenośnie po prostu. Albo powiem, że ktoś mi się włamał na konto radia. Bo co kto napisze, szczególnie cookies, różne rzeczy, albo jakiś inny poseł ktoś napisze, albo jakiś poseł spisu pokaże biust swoim nowej sekretarki, to zaraz mówi włamałem, włamali mi się na konto. To mi się strasznie podoba. No. Yy, pozytywem yy, uda się, naprawdę uda się. Nie obchodzi mnie, co się dzieje poza granicami. mnie obchodzi mój własny kraj. A reszta, a niech se jeżdżą gdzie, na czym chcą. To X sprawa, proszę Państwa. Natomiast, proszę Państwa, zajmijmy się teraz czymś naprawdę poważnym, ponieważ na przykład w Fiacie, dostałem list otwarty do związków zawodowych z Fiat Auto Poland. FCA FCE, nie CIA, tylko FCA Polen. FIAT i takie znaczki FIATA tu są i ładne zdjęcie. I list dostałem, proszę Państwa, pod tytułem ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Odczytam ten list, bo to jest list, który jest dość ważny. List otwarty do związków zawodowych w FCA Poland. Przyglądam się od dawna temu, co dzieje się na naszym zakładzie, jestem zaniepokojona. Pewnie zapytacie, o co ci chodzi. Otóż niepokoi mnie to, że instytucje związkowe na naszym zakładzie nie działają. Pragnę zatem na wstępie podkreślić, że ten tekst jest także samokrytyką. A więc zacznijmy od początku. Zanim tokolwiek zarzuci mi członkostwo i przynależenie do jednej z tych organizacji, to mówię wprost. Tak, należą do związków zawodowych, co więcej jestem członkiem zarządu. Nie wstydzę się tego, nigdy nie wstydziłam i nie zamierzam się wstydzić. Jednak u mnie przelała się szala goryczy. W związku z tym postanowiłam napisać list w imieniu załogi, tak uzurpuję sobie do tego prawo, bo tutaj chodzi o nasze wspólne dobro. Czas przestać dzielić pracowników FCA, Poland i spółek na tych, co należą i tych, co nie należą do związków zawodowych. Mając to na uwadze, pytam przedstawicieli związkowych na etatach, gdzie jesteście. Na etatach. Szczególnie teraz, gdy ta załoga potrzebuje Was bardziej niż kiedykolwiek. Sytuacja epidemiczna, w której się znaleźliśmy, jest czymś, z czym do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Sam choćby fakt pracy w maseczkach jest dla nas ciężki. Czy nasi przedstawiciele związkowi byli ostatnio na halach produkcyjnych, widzieli załogę? Otóż przyznam szczerze, osoby Osobiście nie widziała. Oczywiście w tym liście mogłabym atakować liderów związkowych, tylko czemu by to miało służyć? Mnie, jako pracownicy, zależy, aby między związkami a załogą rozpoczął się dialog. Tylko jak do tego dialogu doprowadzić, skoro liderów związkowych nie widać, a telefonów nie odbierają od załogi. Pragnę wam, koleżanki i koledzy, przypomnieć, że załoga jest zmęczona, zniespaczona i co najważniejsze niedowartościowana. Zostaliśmy pozostawieni sami sobie, bo nikt się nie interesuje się naszym losem. Za to w prasie można przeczytać, że jeden z czołowych w cudzysłowie liderów związkowych wypowiada się na temat naszych 10 godzin pracy i podkreśla, że to tylko dodatkowe dwie godziny. Otóż słowo tylko jest tutaj nadużyciem, dlatego że dwie godziny to bardzo dużo. Przecież nikt ma artykule, czytaj yy, nie, na Przepraszam, to był link. Nawet nie wspomniał, że pracujemy w każdą sobotę. Proszę pamiętać, że duże grono pracowników dojeżdża i to czasom z daleka, więc gdy podsumujemy czas dojazdu i powrotu plus 10 godzin w pracy, wychodzi na 12, a nawet 14 godzin poza domem. Mało tego, proszę pamiętać, że to 12 godzin czy więcej w maseczce. Czy ktokolwiek pomyślał o tym, że przez to nasza wydajność się jest zmniejsza? Jesteśmy zmęczeni, ale najbardziej dokucza nam to, że jesteśmy niedowartościowani. My jako załoga nie możemy liczyć na podwyżki, premię, ale nawet na słowa uznania od przewodniczącego. Nie chcę atakować organizacji związkowych, liderów na etatach, ale pragnę podkreślić, że związki zawodowe są bardzo potrzebne na każdym zakładzie. Tylko związki muszą być dla ludzi, dla załogi, a ta pracuje od 6 do 22 czy nawet do 24, a kontakt z Wami jeśli jest tylko, to tylko do 15, no czasem do 16. Stąd moje pytanie: czy myślicie, że my pracownicy nie potrzebujemy Was czasem tu i teraz? Otóż właśnie tak. Chcielibyśmy mieć świadomość, że lider związkowy po godzinie 15 odbierze telefon i doradzi. Lata temu, gdy wchodziłam do zarządu jednego ze związków zawodowych, usłyszałam że szkoda mnie tam, bo ja jestem idealistką. Po tylu latach nadal jestem idealistką i nadal wierzę, że wspólnie możemy wypracować ponad podziałami konstruktywne rozwiązania, ale tylko w drodze dialogi z załogą. Przecież liderzy związkowi są przedstawicielami ludzi pracy i mają być naszym głosem. Czy może się mylę? Szanowni liderzy związkowi, warto otworzyć się na pracowników. W załodze nie trzeba paczek świątecznych, wycieczek związkowych. Nam po prostu trzeba kogoś, kto wysłucha, poradzi, nie zostawi nas samych w sobie w sytuacjach kryzysowych. Tym razem jesteśmy w stanie cokolwiek zmienić. Trzeba rozumieć, że to nieważne, do jakich związków zawodowych należymy, bo wszystkie organizacje powinny mówić językiem pracowników. To nasze dobro. Powinno być to dla was najważniejsze. Ten list pisze do wszystkich organizacji związkowych, bo to wy gdzieś się zapodzieliście, zagobiliście i zapomnieliście o idei, której powinniście służyć nieważne jest kto z kim, ale nigdy jeden przeciw drugiemu, teraz jest czas działania nie ukrywania się w swoich biurach pandemia to czas prawdy, stańcie do apelu i zapraszam na hale produkcyjne z poważaniem Renata Bedra Pani Renato, nie wiem czy Pani mnie słucha ale ktoś mnie wiem, że słucha z tego całego Fiata nie wie Pani, gdzie są związkowcy? Sama Pani to napisała, na etatach. Byłem świadkiem w jednej ze spółek Skarbu Państwa już zapisu, kiedy chciano zrobić start, wezwano szefów związków na etatach, dano im podwyżkę. Oni zarabiają jak dyrektorzy. Zarabiają bardzo dużo. Nie ma, proszę Państwa, nie ma, proszę Państwa, w tym, teraz, w tym momencie, nie ma, proszę Państwa, nikogo, żadnych związków zawodowych, które by broniły pracowników. Nie ma. To wszystko przypomina tak zwane z CRZZ Centralna Rada Związków Zawodowych z czasów komuny, ewentualnie pomoc, ewentualnie front pracy z czasów Adolfa Hitlera i gdzie związkowcy są na etatach spółek. I to jest błąd, bo nie wiem czy Państwo wiecie, że również duże zakłady pracy, żeby sparaliżować związki, brały tam szefów związków na etaty, płacili. Tak samo im było tutaj w tym Fiacie. Pani Renata nie pisze jeszcze jednej rzeczy, że na jednym z wydziałów Fiata ukrywane jest to, że trzy osoby są chore na koronawirusa, bo musieliby zatrzymać cały wydział. Mało kto wie również, że w rezultacie na terenie tego Fiata działa złożona z byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i głównie byłych milicjantów swoisty wydział HR, czyli ten Human Relation, bo to jest tak po zachodniemu, który jest praktycznie służbą bezpieczeństwa, do prawa, która szuka również ludzi piszących bardzo źle o Fiacie Autopoland i wyrzucających ich z pracy, proszę Państwa. To było już w prasie. O tym pisał zresztą ktoś piszący o prywatyzacji, gdzie Fiata sprzedano za cenę gruntów i że podpisano umowy i PiS tego nie zmienił. Żaden z ministrów nie chce się w to wtrącać, gdzie tam obowiązuje prawo włoskie, nie obowiązuje prawo polskie, proszę Państwa. Ludzie, którzy tam pracują, pracują rzeczywiście w strasznych warunkach, to ciężka praca. Zresztą wszędzie. Związkowcy to są urzędnicy na etatach spółek. Autentycznie. Tu jest akurat prywatna fabryka włoska, duży zakład, ale w spółkach Skarbu Państwa potrafi być 10 związków zawodowych, z których jedna czy dwie osoby, ci szefowie, zawsze dostają, e, mają najwyższe etat. A jeżeli w tym również tak zwana Solidarność, która co pewien czas straszy spółki Skarbu Państwa strajkiem, a potem ich w ogóle nie interesuje, że co się dzieje z ludźmi, bo spółki Skarbu Państwa dają im podwyżkę związkowcom. Miesiu, raz w życiu widziałem związki zawodowe, pracowałem w fabryce u Niemcy, u nas w Polsce, ale to Polacy w zarządzie zatrudnili czyściciela, interim manager i wywali najcenniejszych pracowników, w starą gwardię. No widzicie, no widzicie, proszę Państwa. I tu jest prawda, pozytyw M. Jedna kwestia, jeżeli sami nie będziemy egzekwować własnych praw, to nie oczekujmy poprawy sytuacji. Maseczki w obecnym porządku prawnym w Polsce są nieobowiązkowe i tak dalej, i tak dalej, ale tu nie ma związkowców. Nie mówiąc już o tym, że jeden ze związków zawodowych, o tym mówiłem dwa lata temu jeszcze w telewizji, jeszcze w jakiejś telewizji, został wpadł w pułapkę policyjną na pedofilię, bo o pedofilii też będziemy troszeczkę dzisiaj mówić, wpadł na pedofilię, proszę Państwa, i w pułapkę na pedofila, i co się stało? Zamieciono sprawę pod dywan. I policja też się zgodziła, bo nie chcą zaczynać ze związkami zawodowymi. Do tego służą. Ja jeszcze mogę powiedzieć, proszę Państwa, że w jednym ze związków zawodowych, których nie będę wymieniał, ale tym najwspanialszym, Związku Zawodowym teoretycznie jest, proszę Państwa, jeden z przewodniczących, nie może nie główny kar regionalnych. Jest to człowiek, który został wyrzucony w latach 90. z policji. Poszedł w związki po to, żeby nie odpowiadać, ponieważ prawdopodobnie sprzedał broń mafii swoją zresztą i miał kontakty z mafią. I no to coś ciekawe, to jest no. No więc widzicie Państwo. Przypuszczam, że większość z Państwa, którzy tutaj mnie słuchają, to są, nie są ludzie z wyżyn. Poza tymi oczywiście to, to są służbowo, oni się uważają, bo mają legitymację, są z wyżyn, ale ludzie z różnych zakładów pracy i potwierdzą to, co ja mówię. Potwierdzą to, co ja mówię. Nikt w tej chwili nie broni robotnika i to jest najciekawsze. Robotnicy brali, tłukło robotników. Robotników wywalali, strzelali do nich po prostu. Wnieśli związki zawodowe na piedestał, robotnicy wywalczyli, a związki zawodowe ich wszystkich mają w dupie, ich wykończyli po prostu. O to wam chodziło? Bardzo dobrze o wypalaniu posła TRELI już mówiłem, bo to jest głupota i tego, no oczywiście dyrektor nam w tej chwili jakiś NCBC mówi, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni z pełną będą miały zdolność operacyjną od 2025 roku tak, bo mniej więcej do 2025 roku z Windowsa, z Windowsa 3.11 przejdą na Windows 95, to taka mój dbój, tylko komentarz Dojdźmy, proszę Państwa, jeszcze dalej troszeczkę, bo tutaj miałem jeszcze jedną dość ciekawą informację, o której chciałem Państwu powiedzieć, tylko muszę tą informację znaleźć. Gdzie ją miałem tutaj, bo ktoś mi tutaj wrzuca. Dość ciekawą. Aha. Już, 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 już proszę Państwa. O właśnie. A propos pedofilii. Otóż jak wiem, proszę Państwa, jak widzę, no to ta rządowa komisja do spraw pedofilii, która powstała, ta rządowa komisja do spraw pedofilii, która powstała, proszę Państwa, jest, co ona zrobiła przez półtora roku. Przez półtora roku ustaliła pensję członków i ogłosiła kilka przetargów tylko. Nie chciano tam księdza Isakowicza Zalewskiego. Nie chciano tam wielu ludzi. Nic więcej nie robią i nic więcej nie zrobią. Tymczasem my również, proszę Państwa, państwo stara się jednak aby to rzeczywiście wszystko poszło w zapomnienie, żebyśmy o tym nie mówili. Nie mówili. Jest list dość ciekawy i tutaj chciałam powiedzieć, ponieważ zabiera nam się również powoli wszystko. Znacie mój stosunek do kościoła, do wiary, do różnych rzeczy. Ja osobiście uważam, że największym wrogiem w tej chwili kościoła w Polsce jest sam kościół i to znaczy hierarchia i pewna radiostacja. Proszę Państwa. I no właśnie, pedofilia w obecnym paradygmacie jest normalizowana, niestety. Partia na rzecz miłości bliźniego, wolności i różnorodności, czyli wiemy jaka partia, z zióbrą chcą obniżyć granicę wielku, wieku legalnego współżycia seksualnego z 16 do 12 lat, w dalszym ciągu jej zniesienie. No to więc to takie rzeczy są, to tak? jest taka partia i nie tylko, ale to również u nas o tym się mówi. Ale, proszę Państwa, naukowcy, to z różnych środowisk, opublikowali apele dotyczące pamięci o papieżu Janie Pawle II. Chodzi o to, że mamy zupełnie zakłamany, poniżony wizerunek papieża, mu się sta, może stać się jedynym znanym, tak jak oni mówią. Nie można, proszę Państwa, tutaj do tego, ja mam duże pretensje do hierarchii, ale w wypadku papieża Jana Pawła II uważam, że nie powinniśmy dopuścić do tego. Z wielu powodów. Po pierwsze przypominam, proszę Państwa, że ja jako, nie będąc członkiem żadnego kościoła, żadnej religii, nie muszę nawet robić apostazji, żeby nie być, nigdy nie byłem, nie jestem i nigdy nie będę. Uznaje jednocześnie chrześcijaństwo, chrześcijaństwo, a nie Kościół, tylko chrześcijaństwo w swojej czystej wierze, jako Pax Christiana, który stworzył Polskę, który tworzył nowoczesną Europę i ten system moralny, to jest różnica. Ale jeżeli chodzi o Jana Pawła II, należy rozpatrywać jego działanie w działaniach finału zimnej wojny i jako przywódcę państwa, normalnego państwa pod tytułem Watykan, który był Uczestni był jedną z głównych broń, broni, tak, w walce z komunizmem i w obaleniu Związku Radzieckiego. I dobrze o tym wszyscy wiemy. To wymagało pewnych również y, pewnych działań, czy, które może, mogą nam się z dzisiejszego punktu widzenia wydawać, że były działami, działaniami nieuczciwymi. Ale wielokrotnie, oczywiście w tamtych czasach, komuna jednocześnie, oni bardzo chcieli, żeby to wszystko wypłynęło. Ale wtedy osłabiłoby tą rolę Watykanu jako siły politycznej i dyplomatycznej w tych wszystkich rozgrywkach między Amerykanami a Rosją. Proszę Państwa, nie można powiedzieć, nie można powiedzieć, proszę Państwa, nad nic złego na temat papieża, dlatego, że ja mu nie zazdroszczę mu po prostu. Być może Błędem było robienie go świętym, bo święty to jest jednak ludzkie, jakieś tam, no ludzie tak mówią, bo to w tej chwili się już zaczyna graniczyć z jakąś zbezczeszczeniem jakiejś wiary czy czegoś, a to nie o to chodzi. Ja proponuję wszystkim krytykom, ale również i apologetom Jana Pawła II, przepisać, przeczytać wszystkie jego encykliki i zrozumieć. Sytuację polityczną, w jakiej ten człowiek był papieżem, proszę Państwa. Wiem, Pani Barbaro, papież nie powinien być przywódcą państwa, tylko przywódcą duchowym, ale w Polsce była specyficzna sytuacja i stał się siłą, stał się również jednym z elementów broni, większym, lepszym od rakiet, walki pomiędzy Reganem a Breżniewem, czy później Gorbaczowem. Niestety, to jest cena jaką musiał zapłacić Jan Paweł II. Między innymi nie, nie, nie tyle, że nie wiedząc, bo nawet bo przypuszczam również, że nie wiedział, ale miał pełną świadomość, że nie o wszystkim jest informowany, ale nie mógł robić pewnych rzeczy, bo w czasie wojny, w czasie tej bijatyki, tej, naprawdę to była, dość, to była dość duża rozgrywka. Nie będziemy czyścić swoich nie możemy robić awantury w swoich szeregach. Jesteśmy po prostu na wojnie. Wyobraźcie sobie, proszę Państwa, w czasie wojny żołnierzy, którzy nagle się zaczynają kłócić między sobą, zamiast atakować wroga. Rozumiecie? Na tym polega. Na tym polega wszystko. Poza tym prawdopodobnie jako, jako głowa całego kościoła katolickiego nie był w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Musiał się, proszę Państwa, oprzeć na kimś. I na kim się oparł? No wszyscy wiemy, i tych ludzi trzeba rozryczyć. I dodając do tego, co piszą w tym liście naukowcy, ja mówię to, traktuję to w ten sposób, i chyba to nawet ci z lewicy się muszą ze mną zgodzić, że mimo wszystko, że ja jednak mam rację podchodząc w ten sposób, muszę powiedzieć również, że oni powinni w tej chwili wpłynąć przede wszystkim na Kościół Polski na polską hierarchię w celu pełnego rozliczenia tego, co było złe, cały czas. I nieważne jest, że kardynał Gulbinowicz nie żyje i nie ma sprawy. I nieważne jest, że niedługo możemy się dowiedzieć, że kardynał Dziwisz jest śmiertelnie chory na koronawirusa. Nie obchodzi mnie to. Ich też nie powinny obchodzić, proszę Państwa. Jeśli będziemy stosować zasadę demortuis out, ben, demortuis out bene out nihil, czyli o zmarłych albo źle, albo dobrze, albo wcale, no to w takim razie nie kryku, dlaczego krytykujemy Stalina i Adolfa Hitlera, prawda? No więc właśnie. No coś, pan, Ale książę Kamilu, ja mam rację, dobrze pan wie, bo... To, co się, bo to, co robią dzisiaj hierarchowie, czyli zamiatając wszystko pod dywan i walcząc w ten sposób, tak jak to walczy na przykład pewna stacja Storunia, to on powoduje, że wizerunek, że tracimy wizerunek Jana Pawa II, tracimy kolejną świętość, to ich jest wina głównie. Bo niektórzy będą atakować, bo będą atakować. To jest normalne, pokazuje. Ja powiedziałem, ja jestem zdania i taka jest Polska ludzi wolnych, że nie chcę musieć chodzić do kościoła, ale nie chcę również, żeby mi ktoś zabronił chodzić do kościoła. Ja chcę chodzić albo nie chcę chodzić. To jest moja sprawa. Chcę się uczyć religii, albo nie chcę się uczyć religii. Proste. Jak konstrukcja cepa i nie ma co tutaj gadać o ten temat. I to właśnie chciałem e, powiedzieć na ten temat. Natomiast jeszcze sobie po, po, powiemy, o czym to sobie powiem. Gdzie ja to mam? Gdzie ja to mam? A, to już było o tym. Proszę Państwa, wracamy do koronawirusa. Ale tutaj przyłożę, bo czytam po prostu psychologa. Psycholog twierdzi, w tym szaleństwie powinniśmy znaleźć sens, to nasz ratunek. Wiktor Frank, który był w trzech obozach koncentracyjnych, mówił, że nawet w najtrudniejszych momentach to, co możemy robić, to próbować nadać temu wszystkiemu sens. I to jest chyba dzisiaj dla nas pewien rodzaj ratunku i wskazanie, żeby nie żyć czekaniem na i takim marzeniem o tym, o co się wydarzy. Mówi pani Joanna Chmura, psycholog specjalizująca się w tematyce autentyczności, wstydu i odwagi. Na temat oczywiście tych wszystkich obostrzeń, izolacji, dystansu społecznego, różnych rzeczy, prawda? Przysłanianie. Oczywiście jest to artykuł po linii na bazie, strasznie polityczny. I to mnie strasznie denerwuje, proszę państwa. Dlatego, że ta pani psycholog, proszę wybaczyć, ja sami znacie moje zdanie o psychologii, ja w ogóle psychologom bym zabronił. Zabroniłbym psychologów. Jak kiedykolwiek zacznę rządzić, to zabronię psychologów w ogóle. Psychologów będę zdelegalizuje, wszystkich psychologów po prostu. Sam kończyłem też psychologię, między innymi studiowałem psychologię, więc wiem, co mówię. Po pierwsze zauważmy, Winter Frankl, który był w trzech obozach koncentracyjnych. Jeżeli to jest psycholog, to powinien dbać o zdrowie psychiczne społeczeństwa. Od razu tworzenie konotacji z obozami koncentracyjnymi, skojarzeń, a wiadomo, jakie są konotacje w Polsce obozów koncentracyjnych, niemieckich obozów koncentracyjnych, proszę Państwa, to jest od razu dołujące ludzi. Ludzie i tak są zdołowani i potrzebują psychiatry, nie psychologa, a psychiatry moim skromnym zdaniem. A więc jeżeli psycholog powołuje się w swoich różnych rzeczach, porównuje to z obozami koncentracyjnymi, to co sobie ludzie mogą, mogą sobie co ludzie mogą pomyśleć, proszę Państwa? Taka jedna tam mnie słucha, nie bój się, Ciebie nie zabronię. Ona jest też psychologiem, to Ciebie nie zajmuje. Po prostu. Pieprzenie głupot, że żyjemy w żałobie, doświadczając większych, główniejszych mniejszych strat, planów, wakacji, wyjazdów. Ja nie wiem, wydaje mi się, że pani Joanna Chmura sama potrzebuje psychologa albo środków na depresję, Lorafen albo jakichś innych, niech sobie bierze cokolwiek, bo ona wpadła w depresję w ogóle. No. Że, my, że w czasie, ona mówi, że w czasie, w paradoks emocjonalny, w czasie, który w tradycji katolickiej jest okresem oczekiwania na narodzinę, my przeżywamy żałobę. Coś przerażającego. Ludzie i tak są podłamani, a jeszcze jak posłuchają ministra zagłady, są jeszcze bardziej po, podłamani, prawda? Albo posłuchają tego ziobry, to są jeszcze bardziej podłamani tymi wszystkimi informacjami. Po co, to, po co się tak mądrzeć, bo się jest psychologiem w tym momencie? Trzeba ludziom wskazać, że to się wszystko skończy. To trzeba powiedzieć to, co ja mówię cały czas. Czy musicie być wściekli? Dlaczego, że wściekłość to adrenalina? Adrenalina oznacza życie. Lekarze, którzy tutaj są, czy pielęgniarki dobrze wiedzą, że jak jest zatrzymanie akcji serca, walą adrenalinę od razu. Musicie być wściekli, żeby to przeżyć, a nie załamani, bo was żałobaczek. Proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili. Na przykład I to jest bardzo ciekawy pomysł, bo w górale wzywają do strajku generalnego, jak usłyszeli, że im zamykają na święta to wszystko. Prawda? A może zróbmy coś takiego? Pokażmy Morawieckiemu, Dudzie, Kaczyńskiemu, i policji przy okazji, czy w Wigilię też nas będą pałować. Zróbmy, zjedźmy tu wszyscy do Warszawy i zróbmy sobie wspólną Wigilię w Warszawie na ulicy. Spałują nas wszystkich? Zróbcie to. Wiem, że górale i górnicy mogą tutaj przyjechać, niektórzy. Zróbcie sobie, proszę państwa. Pokażmy im, że jesteśmy ponadto i nie damy sobie tego zabrać. I nie damy sobie tego zabrać, prawda? Pani Joanna Chmura, pani psycholog yy, chyba po prostu powinna kupić sobie już trumnę, położyć się i czekać w tej trumnie, aż umrze. Nie wiem. Ja jestem, państwa, ja jestem, proszę Państwa, mam 64 lata, czuję się, jak miał w tej chwili 30 lat. Jak mnie ktoś tak zaczynają i mnie ktoś tak głupoty gada, to mam ochotę wstać i przywalić. No taki już jestem po prostu. No. Strajk nic nie da. No panie Miesiu, tam strajk nic nie da. Pewnie, że nie da, ale przyjedźcie wszyscy. Niech przyjedzie 100 tysięcy ludzi na jedną wielką Wigilię. Oczywiście, że oni wprowadzą zakaz, ale wszystkich zamkną 100 tysięcy, a policja Wigilię będzie pałować? To co to za policja? Bo co, ksiądz ich rozgrzeszy? No chodzić i gadać głupoty? No właśnie, zorganizujmy wielką pasterkę w Warszawie, wszystko jedno jaką. Nieważne, czy jesteś wierzący, czy niewierzący. Tu chodzi o pokazanie państwu, że nasze tradycje, Nasze społeczeństwo, nasze poczucie wspólnoty jest większe od ich idioty, od ich wszystkich, od, ich wszystkich od, tego, od tego, co oni gadają w tych maskach. Po prostu. Po prostu, proszę państwa. I już. Tym bardziej, że w tej chwili jak się dowiaduję, i to najlepszy numer, że ja te wiadomości czerpię, wiecie co, ze stron, które są prawicowe. Nawet przychylne PiSowi, a nie z tych film. Nie wiem, Trzech Króli też przyjedzie, to też ich, każą ich zamknąć? Jak się Trzech Króli pojawi, każą zamknąć Trzech Króli? tym jaka to jest logika? Na, na Wigilii nie może być rodziny, ale potem wszyscy pójdziemy na pasterkę i tak. No. Proszę bardzo. Ministerstwo poinformowało o zakupie dwóch milionów najtańszych testów antygenowych. 21 zł za sztukę. Najtańszych, proszę Państwa. I zapowiada przetestowanie nimi wszystkich mieszkańców trzech województw. I to będzie, proszę Państwa, jakie to będą województwa? Podkarpackie, Małopolskie i na Śląsku. Czyli chcą zamknąć Podkarpackie, Małopolskie i na Śląsku, to są województwa tam, gdzie są największe zakłady, górnicy i tak dalej. Po prostu. I wszystkich zamkną, prawda? No to jest śmieszne. To jest śmieszne. Czepa, czepia się pan kobiety. Kwarantanna, brak seksu i dobrej wody. Hajski. Ja się nie czepiam kobiety, to jest psycholog. Dla mnie to nie kobieta, ani mężczyzna. To jest po prostu psycholog. No. Paweł Szynt. Może po dwunastej po politycy zaczną mówić ludzkim głosem, chociaż wątpię, żeby oni zaczną mówić ludzkim głosem. Po prostu. Mam nadzieję, że ich szlak... A, już dalej nie będę mówił. Mamy również jeszcze taką ciekawą informację, że coraz więcej wątpliwości wzbudza szczepionka na koronawirusa firmy Moderna, która jest stosowana w Ameryce i z której częściowo też będziemy my korzystać. Okazuje się, że ta szczepionka jest robiona w bardzo dziwny sposób na cząsteczkach mrna Komórki hec 293 zostały użyte do stworzenia wypustek białkowych. To są komórki z płodów i nie tylko z płodów po prostu. Różny sposób przetestowania też nie jest do końca etyczny tego wszystkiego i tak dokładnie nic nikt nie wie, proszę Państwa. Nie ma żadnego... Oświata, nie ma żadnego Oświadczenia, proszę Państwa, w komunikatach tej całej modernnej. To Kolejny przykład. Powiedziałem, ja nie jestem przeciwko, ja nie jestem przeciwko Szczepionkom. Nie należę do tych wszystkich różnych teorii spiskowych, wiecie dobrze, że tego nie lubię. Ale jeżeli ja sam znaj, wynajduję całą masę, proszę Państwa, rzeczy związanych z tym, yy, związanych z tym wszystkim związanych z tą firmą i w jaki sposób ona jest umoczona i cały czas coś płaci i nie ma roku, żeby ją nie oskarżało i to tysiące ludzi ją oskarżało o różne rzeczy i to jest pierwsza szczepionka firmy, która, precyzy, precy, która w Polsce sprzedaje tylko i w Europie Viagre, pierwsza szczepionka RNA i to powinien premier wyjaśnić, a nie cieszyć się, że będziemy tak mieli do końca szczepionek. To niech się sam zaszczepi. Ja wiem, że ministra zagłady zaszczepili i mówi w tej chwili jak Windows, jak mówi, jak lektor z Windowsa, Iwona, także wiecie. No. Podzielą się z nami. Panie Bogoniku, coś pan pokręcił O północy w Wigilię to zwierzęta mówią. A, porządnie No mam ma rację, panie Rafale. Pokręciłem. Rzeczywiście to zwierzęta mówią. Wiem, bo kot mi zawsze wymyśla. No. O, ja nie przyjadę do Warszawy, nie będę z goło O, można ponad wszystko, ponad polityka, ponad wirusem, nie będzie, tylko wirus będzie ponad nami. Panie Damianie, pan nie musi, bo to nie, PLW nie jest dla tchórzy. Tchórze potem będą chodzić, przychodzi, Tchórze są zawsze niewolnikami. Proszę mi wybaczyć. Polityk, y, Duńczycy wygrali, a oni są podmiotami. Polska ludzi walczących jest, Polska ludzi wolnych jest dla ludzi... Dla ludzi, którzy wiedzą dobrze. I tu nie chodzi o to, bo można zachować również wszystkie obostrzenia, wszystkie maseczki, różne rzeczy, ale być razem. No, to to chodzi po prostu. No, no. no właśnie. E, także proszę się nie obrażać, ale pan nie musi przyjeżdżać. Pan się nie boi, nikt nie musi. W moim, w tym całym ruchu nikt nic nie musi. Chodzi nam tylko o Polskę po prostu, no. I nikt tam, na no właśnie pani Elżbieto, nikt tam nie będzie na pana czekał. Chodzi o to, żebyśmy pokazali, bo yy, pójdzie pan na pasterkę, panie Damianie Kwieciński? Pójdzie pan na pasterkę? Na pasterce w pana miejscowości będzie pewnie 200, 300, 1000 ludzi. A pasterki będą mogły być. I co pan myśli? Nie pozarażacie się? Więc przestańcie gadać głupoty po prostu. Szczepionka, niebieska tabletka w bonusie, no prawie, że tak, proszę państwa. Coś jeszcze miałem, bo mi tutaj ktoś wyrzucił coś, bo jeszcze miałem jedno. Aha, zapomniałem jeszcze o tej policji, proszę Państwa. To był tylko pomysł na razie z tym Pani Ewo. Jak wrzucę tą, może wrzucę tą audycję na, do siebie na kanał na YouTube, to wtedy, no, ale mnie jeszcze o tym zrobię. Natomiast, natomiast proszę Państwa, jeszcze o tej policji, bo jeszcze jest jedna rzecz, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Czy prawo dopuszcza używania metalowej pałki teleskopowej przez osoby będące po cywilnemu nieuprawnione bez ostrzeżenia, że oni te pałki mają? I czy nie, nie można to potraktować jako użycie bezpieczne wobec osób, które nie są uzbrojone w żadne formy, w żadne środki obrony? A jak wiemy, środek ataku musi być adekwatny do środek obrony musi być adekwatny do środka ataku. W związku z czym. Yy, prawnicy i ci dziennikarze politycy niech się jednak zapytają, czy nie można tych ludzi oskarżyć o przekroczenie konieczności obrony koniecznej i użycie, stworzenie zagrożenia użyciem niebezpiecznego, niebezpiecznego narzędzia ja nie wiem, czy pałki teleskopowe metalowe mogą być używane w ogóle przez policję nie wiem, no, tchórz, okej okay, tchórz, ale zdrowy no dobrze, będzie pan jeden, ale żywy. Ja też jestem żywy i proszę pana, panie Damianie, wie pan, że ja pana przeżyję? Mimo, że mam 64 lata, a pan 18. Niech pan żyje nawet sto, pięćdziesiąt lat, a ja będę żył 200 lat, bo się zaparłem na to, na im na złość. Tym, co tutaj są służbowo na złość. I już. No właśnie, proszę państwa. A propos logowania, radzę się logować na Radio King i tam i dawać te followersy. To raz, bo tutaj to, bo KHT jest, strona KHTU jest bardziej taka stroną, e, stroną archiwalną do, do archiwum. No. I już. Poza tym, tchórz, ale żywy. To rozumiem, że jak będzie wojna, też pan nie pójdzie. Bo będzie pan żywy. Bo na wojnie, wie pan, strzelają. I to ołowiem. I się ginie. Nie pójdzie pan, prawda? No. Bo tak to prawda, ja też jestem bardzo wrażliwy na krzywdę ludzką. Jak się komuś krzywda dzieje, to przechodzę na drugą stronę po prostu. Nie mogę na to patrzeć nawet, mówicie. Nie zażartowałem sobie. Okej, okay, proszę państwa. Proszę państwa, dałem już spokój, Panie Damianie, spokojnie. My sobie tylko tak żartujemy. Pan naprawdę jest odporny na te żarty. Bardzo się cieszę. Z pana coś jeszcze rzeczywiście będzie. A to, że pan się boi i nie przyjedzie Pan na pasterkę, trudno, no, no trudno, jakoś to przeżyjemy. Nie, oczywiście nikt pewnie nie zrobi żadnej wigilii w Warszawie, proszę państwa. I.. I, I trudno, no, no trudno, chociaż tu trzeba, jednak. Powiedziałem, wszystkich nie wsadzą, proszę państwa. Kiedyś się mówiło, w kupie siła, kupy nikt nie ruszy, tylko muchy, a muchy się załatwi. Taka a propos, much, proszę państwa. Chciałem wam na dwie rzeczy powiedzieć na samo zakończenie. Otóż wszyscy znacie pszczółkę Maję. Pamiętacie, ta pszczółka, którą tu widzicie, z owią mają, kto i tak dalej, i tak dalej. No i to, proszę państwa, nie wiem, czy ktoś wie, zna historię pszczółki Maji. Otóż tą książkę. Napisał, napisał taki brunatny entomolog, taki facet, który żył sobie w Niemczech właśnie, nazywał się Waldemar Bonsels i jedna z głównych zdań, których już nie było, proszę, nie było, proszę Państwa, w tej pszczółce Maji, którą my wszyscy znamy, to to Pszczółka Maja powiedziała coś takiego. Drogi Boże, uczyń cud i pomóż mi, mojemu ludowi, wyjść z naszej niedoli. Otóż w latach 1915-1940 ta Pszczółka Maja była, okupowała czołówki list bestsellerów w Niemczech, a tą książkę Adolf Hitler kazał czytać jako lekturę po prostu. Pan Bonsels w ogóle po pierwszej wojnie światowej zaczął pisać strasznie straszne takie teksty rasistowskie, nie tylko rasistowskie. Był podróżnikiem, zwiedził całą Europę, różne takie inne historie. Ale, proszę Państwa, między innymi jak powstała NSDAP, on wywalał bojówkarzy SA. Nie darowali mu Niemcy tego afrontu, i gdy doszli do władzy, wciągnęli większość jego książek, tych podróżniczych na listę książek zakazanych. Doszedł, doszedł, ale pod, nie dlatego, że one są, proszę Państwa, nie dlatego, proszę Państwa, że one są, e, że one są, e, powiedzmy, takie pacyfistyczne, ale ze zbytniego nasycenia erotyzmem. To on opisywał takie różne, różne takie ciekawostki. Ale on napisał, ale nie doczytali się później, że on jeszcze napisał taką ciekawą książkę pod tytułem NSDAP und Judentum, czyli NSDAP i Żydostwo, którym podkreślał, nazwał, nazwał Żydów śmiertelnym wrogiem i tak dalej. Do tego wszystkiego napisał również powieść, w której udowadniał galilejskie, a nie żydowskie pochodzenie Chrystusa. Der Zito, to się nazywało. Uważam ją zresztą za najważniejszą. I tak się złożyło, że w końcu napili Pszczółkę Maję. No ale się w tej Pszczółce Mai ta taka buntowniczka, która nie chciała żyć w odwiecznych układów, która po prostu pokazywała, że ona jest... Nie, tam nie było jeszcze Gucia, zaraz do tego dojdę. Poszła do poszła, proszę państwa i ona tam walczyła z szerszeniami, nie z szerszeniami, ale tam na przykład, Maja dowiaduje się, że pszczoły są największym, najlepszym gatunkiem na świecie i mają bardzo duży, zażywają w świecie wielkiego szacunku, gdyż posiadają odwagę i żądła. No i ona tam w tej oryginale Bonselsa, to ona tam są rozrywane, odrywane różnym muchom, różnym innym takim, tym skrzydełka, to jest dość okrutne, proszę Państwa, to jest dość okrutne, właśnie. I w pewnym momencie tam jakaś mucha nazwała ją głupkiem, więc ona tego, tą muchę rozwaliła oczywiście tym rządłem. Światowadów tam jest też w tej książce podzielonych na te lepsze i na te zdecydowanie stojące niżej w hierarchii, a najniżej są muchy, których i osy po prostu. Osy i pszczółka Maja wypowiada znaną kwestię. Osy to banda bezużytecznych wałkoni, pozbawionych ojczyzny i wiary. Proszę państwa, i nawołuje do eksterminacji, do eksterminacji tych much, tych, mu, tych os i much po prostu. Hitler nakazał po prostu przydatność kształtowaniu, przydatność właśnie w kształtowaniu człowieka nowych czasów. Polecił to jako lekturę dla dzieci, żeby było śmiesznie. No i, nie, i zabronił palić Pszczółki maj, Ale to nie koniec, dlatego że w, latach 14, w roku 1924 i 1925 powstał pierwszy film. Zrobił to reżyser Wolfram Jukans, reżyser i biolog z wykształcenia. Efekty były niezwykle realistyczne, bo w rolach owadów wystąpiły żywe owady po prostu. Niemy filmy wspomagane tablicami opisujące akcję również że również próbowano robić filmy animowane krótkie na podstawie tego gdzie muszki miały swastyki na skrzydełkach proszę państwa no Także Państwo widzicie, jak było wesoło. Dopiero po roku 70., bo wiadomo, po wojnie to zakwalifikowano, powstało to Niemcy razem z Czechami, zrobili tą słynną, wzorowaną na Mandze, Pszczółkę Maję, jaką my znamy, gdzie wprowadzono Gucia, który nie występuje w oryginalnej, w oryginalnej wersji. Także widzicie, jak fajnie? Widzicie, jak fajnie, proszę Państwa. Także te ciekawe są różne, jak dokładnie mówią Rzymianie, Habenzua, Fata Libelli, i książki mają swoje losy. Warto to znać, to wszystko jest historia. A jutro, proszę Państwa, jutro jest dzień Fibonaciego. Nie wiem, czy ktoś pamięta, wie co to było. To Fibonacci to był taki matematyk włoski, który wymyślił ciąg Fibonaciego i kolejne wyrazy ciągu nazywane są liczbami polega na tym, że pierwszy wyraz ciągu jest równy 0 drugi jest równy 1, a każdy następny jest sumą dwóch poprzednich czyli formalnie to jest 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 i tak dalej, proszę państwa nie wiem czy pamiętacie Czy pamiętacie państwo bo zdaje się ta tajemnica z jak to się nazywała ten, no ten film z Tomem Hanksem no tym niby ten co badał te w Watykanie te różne takie rzeczy, trzy takie filmy były nie pamiętam, według Dana Brauna ta książka, to tam też ten jedno z tych było zapisane jedno z tych haseł tych tajemnic było zapisane ciągiem właśnie Fibonacciego. to tak sobie przypomnę no. to, także ta, także widzicie Państwo, mamy jutro dzień Fibonacciego. właśnie ja jutro zapraszam o 8 rano na poniedziałkową audycję poranną, gdzie się trochę pośmiejemy. No, panie Damianie, pan się nie martwi. Pan się nie martwi. Jak będzie trzeba bronić kraju, pan pierwszy przyjdzie do nas tutaj. Jestem pewien. No, Spokojnie. Nie anioły i demony. Ten przed aniołami i demonami to pierwsze. No, no nie wiecie. To pan się napisał mi ciąg Fibonaciego. No właśnie o tym mówię. No. no właśnie, z tego ciągu Sasin zrobił kasociąg. Brawo, brawo. Ale nie, nie, Pani Aniu. Co tam Fibonacci? Mamy przecież Sasinu, Sas, Sasinus, przecież. Sasinus. Sasinus, prawda? Kosasinus mamy. Sinus tangę Nie, nie, Sasinus. satangę, Nie wiem, jak to nazwać, proszę Państwa. O właśnie, kot Leonardo da Vinci. No właśnie to było. I jeżeli chodzi, to to jest ciąg Sasina. Po prostu to jest tak. Zero... 0,70 milionów. Następna liczba, nikt już nie wie po prostu. To jest plus, minus, nieskończoność. Raczej plus, nieskończoność. Dla niektórych minus, dla niektórych plus, więc trzeba plus, minus, nieskończoność. To taki ciąg. Ciąg sasinowy, sasina po prostu. No. Jutro mamy 23 poniedziałek. Wszystkim solenizantom, a więc Adeli, Felicycie, Klemensowi, Amfilochowi, Fotynie, Grzegorzowi, Lukrecji, Michałowi, Orestesowi, Przedwojowi, Syzuniszowi, wszystko, wszystkiego najlepszego, e, jubilatom też. Co tu mamy? Głęboki upadek prowadzi często do wielkiego szczęścia. Johann Wolfgang Goethe, fajnie. Święto Wojskowej Służby 1922. Prawnej i Dzień Fibonacci, jego mamy jutro, tak jak mówiłem. Zapraszam jutro na 8 rano. Miał pan jeszcze o Guciu. No Gucio to nie, no Gucio powstał dopiero Mówiłem, panie podróż, Gucio powstał dopiero w, w, wtedy, kiedy Czesi i Niemcy wspólnie zaczęli ten temat muzyczny, ten i ta tekla i to wszystko, to dopiero powstało w, w latach 70., jak się pojawiła Pszczółka Maja animowana. Zresztą ona była wzorowana na Mandze, w ogóle, żeby odróżnić dokładnie to i żeby zapomnieć o charakterach, które Bonsals u siebie wrzucił. Po prostu, no, także widzicie. HTP70pl, Sasinator, Sasinator, bardzo ładnie. Sasin to liczba pierwsza bez powtórzeń, bez powtórzeń zgadza się. Czy Sasin to Gucia, nie wiem po prostu. Sekret Sasina, a Tekla też to wszystko powstało później, oni wprowadzili te rzeczy po prostu humorystyczne wzorując to właśnie na, na mandze bo oryginalne ilustracje bardzo pod, przypominały właśnie e, stylistykę narodowego socjalizmu, no tak to jest proszę Państwa, a książka jest dla dzieci, zresztą to co wydane było w Polsce to też jest już przeróbka dla dzieci tak zresztą jak i zawsze jest literaturą dla dzieci, bo Kubuś Puchatek, który właściwie powinien się nazywać Fredzia Fifi jest nie aż taki śmieszny po angielsku, bo to jest książka dla dorosłych czy Alicja w Krainie Czarów, to jeżeli ktoś to, to chce czytać, to warto czytać Słomczyńskiego, proszę Państwa, bo w wersji Ireny Tuwim jest to dla dzieci spłaszczone. Okej. Okay. Ja się dziękuję, ja dziękuję bardzo, zapraszam na osło rano i zakończę to też jeszcze raz, puścimy Anteodę do Jarosława w wykonaniu Michała i Natalii. Warto promować tych ludzi, bo to dobre wykonanie. Jeżeli tak wygląda amatorszczyzna, to się cieszę. Cieszę się w ogóle, że powstają takie piosenki. OK, Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dobranoc. Do jutra, do rana.